0: Hola, buenas noches para todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, mientras nos vamos conectando les doy la bienvenida a este primer ciclo del 2021 de Historias de Vida, Expresión y Conquista con una particularidad especial de este primer ciclo y vamos a esperar un ratito para que Mati también se conecte y darle la bienvenida a él Mientras tanto, díganme si se escucha bien. A ver, quienes se van conectando, díganme si se escucha bien. A ver si se me escucha por los auriculares. Hola, Moni. ¿Se me escucha bien? A ver, así le doy el ingreso y la bienvenida a Matías. ¿Se me escucha bien? Hola, hola, ¿se me escucha?, ¿no se me escucha?, espero la confirmación de ustedes. Bueno, espero que se me escuche. A ver... Gracias, gracias ahí me confirmaron que sí se escucha bien. Hola, hola Mati. Ah, Buenas sí, noches bien. y
1: bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo tranquilo.
0: Ah, se me escucha, pero no se me escucha por los auriculares. Eso es lo que
1: está pasando.
0: Ah, ah.
1: Puede ser. Puede claramente,
0: ser. claramente, para que lo voy a conectar. Bueno. Aguantame un minuto.
1: ¿Ahí estamos? Ahí estamos, no, no estamos. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho muy bien, Mel. Listo,
0: suficiente. No, no se me conectaron. Pero Porque yo me llevo tan bien con la tecnología, como si tuviese 36 años tan jóvenes, ¿viste?
1: Bueno, todo tranquilo. Hola, Mati. Bien, bien. vos, ¿cómo estás? Gracias. Bien. No, por favor, un gusto. Gracias. Un gusto, la verdad que tenía muchas ganas. Eh bueno, interesante todo lo que haces, y bueno, nada, eh, bueno, compartir un poco de esto, conversar, charlar, así que bueno, a disposición Mel. Bien, podemos contar un poquito, aunque sea para
0: romper el hielo, y que yo también, que es el primer es el primer ciclo, la primera historia del 2021, así que estoy hiper nerviosa como si fuese la primera, como si esto fuese, no sé, pero bueno, yo me pongo nerviosa porque tengo miedo escénico, ¿sí? Y vos lo vas a saber muy bien, porque nos conocimos en una clase de teatro, allá, allá lejos de hace tiempo, donde yo la pasé muy mal, <ríe> o sea, que fui? ¿Tres, cuatro clases? La pasé muy mal, definitivamente el arte por ahí no era conmigo, y bueno, nos conocimos ahí, y después sucedió que mis clases no fueron positivas, nada, y después de muchos años, Mati, ¿cuántos años después de eso? ¿No te acordás algo que nos volvimos a encontrar eh... en la bendición? ¿Te acordás? ¿Cuántos
1: años? Y después
0: de reencontrarnos, ah, sí. Creo que, la la
1: primera vez que, que Sí, la primera vez que nos conocimos en teatro fue no más de hace y... ocho años, siete, ocho años después Y después, dos, tres años después, soy muy malo claro, mí, eso. con eso, pero eh, fue hace bastante y hace muchos años que no te veo. Hace mucho Claro, años, es cierto. Años. Es, cierto eh, es cierto, es cierto. Así que, bueno, nada, muy contento de verte bien, eh, bien verte con esa luz que, que ilumina tu casa. Eh, también habla y refleja un poco sí. seguramente de cómo estás, así que... Eh, interesante eh, mi periodo de vida tampoco es que está malo, si se ve oscuro no es que tampoco estoy en las tinieblas estoy eh, tocando un poco depresivo sino porque lamentablemente la luz de mi departamento no es tan buena, quizá acompañarlo con, con un velador se pero no, 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 no ayuda mucho pero no pero bien se te ve se, bien, se te ve bien eh, Cansado, bien. es viernes yo, yo no sé cómo hacerse el ciclo los viernes Tengo unas ojeras que de nada Deben medir un metro veinte eh, Enorme eh, Pero feliz, la verdad Tú que también feliz. Pero feliz, sobre todo, Mel
0: Bueno, me alegro un montón Y yo te agradezco siempre Que, que, que te hayas sumado al desafío De alguna manera Yo sé que sí, no, no es muy fácil para mí eh, y siempre lo digo, o sea, para ustedes que también tienen que contar y abrirse, es un ejercicio continuo, yo lo trato de hacer, tiene que ver con la expresión, por eso mi perfil cuenta un poco de mi vida también y de mi historia, y digo, bueno, porque claramente después les pido de alguna manera que ustedes también puedan compartir y seamos parte de un proceso de crecimiento todos, ¿no? Así que agradecerte, re, 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 que estés acá presente, justamente, un viernes, a las 10 de la noche. Así que gracias,
1: Mati. No, por bueno, favor,
0: De ¿primer suceso? ¿Más o menos? ¿Estamos ahí?
1: ¿Tenés eh, que empezamos a preguntar? Bien, An antes de, de empezar con los sucesos, digo, eh, lindo, lindo, lindo para que todas las personas que lo escuchen, eh, un momento clave para parar la pelota y, y tomarse una pausa un respiro y, y tomarse pensar en esa canción de años atrás, eh, pensar en esa comida, eh, mirar para atrás. Yo siempre digo tomarse un DeLorean, el DeLorean de Volver al Futuro, ir para atrás y, y, y ver cuánta agua caminó bajo de nosotros. Eh, cuando uno piensa en sucesos, cuando estaba con esta, esta parte tan linda, decir bueno, cosas que te marcaron, eh, cosas que, que te hicieron crecer, o cosas que te cambiaron. Eh, nada, quizás uno apela a las muertes, eh, a los sentimientos, a, a los nacimientos, a algún aniversario. Eh, pero me parece que, que a todos en algún momento, eh, o algún cumpleaños, siempre hablo de los cumpleaños, de los cumpleaños que son tan lindos o tan malos, eh, o alguna navidad de hermosa en familia y alguna navidad vacía eh, me parece o alguna o alguna otra fiesta que, que no pudimos compartir o que sí compartimos, bueno, nada en mi caso particular no, no me pasó todo digo creo como la gran mayoría de las cosas nos pasaron a lo largo de nuestras vidas, nos pasan cosas maravillosas pero, y cosas malas pero ¿hiciste todo, hiciste todo este recorrido o sea, dame un minuto porque
0: esto es televisión en vivo y yo no soporto no tener auriculares, así que me voy a conectar estos, que son como muy viejos, y perdón por la interrupción, pero yo necesito escucharte más cerca. Eh, a ver,
1: ahí, está. ahí está, no ahí sé está. si me escuchas Yo te perfecto. escucho perfecto. Bueno, nada, Hablaste. fue como un proceso, desde que me, me dijiste, ¿querés hacer esto? Obviamente que sí, bueno, fue todo un, un proceso de... De ir eterno, para atrás. De, de volver a remover ciertas cosas eh, lindas, no tan lindas, y, y algo que es tan difícil que seguramente a muchas personas eh, les sucede, que es elegir. ¿No? Me parece elegir algún... Reconocer,
0: reconocer ese detalle, reconocer esa etapa o ese pedacito, como una sacar una foto, pero primero el trabajo de reconocimiento de lo que vos estabas compartiendo, ¿no?
1: Es algo porque en un momento sí bueno nada tengo 33 años no decir bueno nada viví un montón de cosas pero un montón de cosas y después cuando lo tenés que acotar solamente a tres no sé si todas tienen el mismo valor cuesta darle el valor dar, eh, cuesta darle el magnitud a, a, a esas cosas pero bueno nada entonces no quise ir por esta parte de, 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 de como te decía alguna fecha o algo trágico o algo sumamente feliz, sino que quise ir por un momento que fue como la punta de lanza para convertirme a lo que soy hoy digo, que, que es lo más importante ¿no? de, de, de lo que me marcó a lo largo de mi vida para, para llegar en un proceso a un estadio hoy eh, interesante digo, eh, que obviamente hay un montón de cuestiones que, que nada, que, que tengo que seguir sorteando mejorando Viendo, pero que sí a lo largo de, de, de todos estos años y principalmente en los últimos 15, eh, hubo una transformación bastante notoria eh, interna y externa para, para afuera. ¿no? Primeramente, eh, una transformación de, de la que fui eh, buscando eh, y moldeando, y algo que, que, que se empieza a transmitir. Quizás, te hablo de 15, de 15 años, pero digo, quizás lo que más se nota son en los últimos, externamente, de, de cómo estoy y de cómo soy. Así que, bueno, nada, volviendo a, a la parte de los sucesos, vamos por una punta de lanza, que hay algo que, que me transformó para siempre, eh, fue el ingreso a la universidad. Eh, que parece, quizás, mm. que para muchas personas... Eh, es algo tan sencillo, tan simple, y es una etapa más de la vida, a mí me cambió como ser humano. Digo, voy a ser como un, un, voy a ir un poquito más atrás. Yo vengo de una formación de, de una escuela ultracatólica. Eh, ¿Secundaria? ¿Primaria? Primaria y secundaria. Primaria, todo fue todo en ah. el mismo proceso, en la misma escuela.
0: Intenso, eh, intenso, sí, intenso. Sí. Intensa la...
1: la formación. A diferencia quizás de, de otras personas, quizás no, no sufrí eh, el estadio en la, en, en la escuela, sino creo que, que muchos padecieron mi persona. Eh, yo siento que mi, mm -hmm. mi etapa de, de adolescencia, y principalmente la secundaria, la, la, la tomo como la etapa más oscura da, y más compleja, eh, y de la que hoy hasta ahí ciertos resabios de que me da vergüenza de, de, de muchas de esas cosas que que dije principalmente eh, que hice eh, y, y sobre todo las cosas de que eh, hoy, hoy con la coyuntura actual y demás eh, nada, es eso sentir vergüenza y, y a muchas personas le he tenido que, eh, que pedir disculpas que lo he sentido y Tuve la necesidad de, de pedir disculpas. Eh, entonces, volviendo a esa parte de una escuela ultracatólica, yo un personaje súper extrovertido, explosivo, eh, rebelde, pero en una escuela dogmática, en una escuela que, esto es así, no, no se puede refutar mucho. Y entonces ahí entra la universidad. La universidad en una universidad pública, estudia en la Universidad Nacional de La Plata, y estudié una carrera de ciencias sociales, eh, licenciatura uh -huh. en comunicación social. Y fue un mundo, fue, pff, me voló la cabeza entrar ahí porque en esta parte que me, me, me formó como, como ser humano, me acuerdo una de las primeras clases que tuve, que era análisis de, de los medios, y el docente me dijo una pregunta, bueno, ¿qué pensaste? ¿Qué interpretación haces de esto? Y ahí fue el camino de decir, bueno, nada. Empecé a tener opinión propia, análisis propios, que generalmente era un repetidor de cosas. Siempre estaba acostumbrado a que esto era una manera y se decía de esa manera. No lo refutaba, no lo criticaba, y no, y, y no construía mi propia realidad. Eh, y entonces empezar a, a, a ver ese mundo de análisis, ese mundo de reflexión, ese mundo de interpretación, se fue machacando con, con, con el análisis de una realidad, de una realidad eh, cruda muchas veces, eh, fría, dura, eh, y me di cuenta de que desde, desde ese pequeño lugar o de ese gran lugar, quizás depende de la perspectiva que uno tenga, eh, podía ser un transformador de realidades, digo, de algo tan sencillo de cómo transmitir un mensaje, cómo decirlo y dónde decirlo, eh, podía cambiar la, la realidad de, de las personas. Eh, obviamente que, que en esa juventud de 18 años, 19, 20, 21, cuando iba creciendo, nada, obviamente que, que tenía como un, un afán de, de, de transformar el mundo y lo sentía, no es que digo es algo trillado, de que realmente que digo, bueno, nada, quiero cambiar el mundo, y yo lo sentía y creía que lo, lo uh. podía hacer eh, obviamente que con el transcurso de, de de los años, ese ímpetu y esa energía sigue estando, digo, sigo creyendo que puedo ser un transformador de realidades eh, pero quizás más acortado a a mi ciudad a mi familia, a mis amigos a mi entorno, digo no es que abandoné, abandoné esa idea eh, maestra, sino que, que la adapté a la realidad que es, que es la mía. Eh, Mati,
0: perdón que te voy a interrumpir, pero no, porque por ahí después nos vamos y después queda des... no te lo iba a poder preguntar y me mata la curiosidad. Eh, ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿O cómo la elegiste? ¿O cómo se dio la elección de esa carrera?
1: Mirá, la carrera de comunicación social siempre, eh, como de chico, tenía como esa parte de, de, de hacer preguntas. Siempre fui muy curioso, pero muy, muy curioso. Eh, pero obviamente que cuando estaba en la, en la escuela no, no lo tenía bien claro. Y hay algo, creo que eh, en una parte de, de, de esa adolescencia media rara, de, de que me gusta que me vean, de llamar la atención, de querer llamar la atención, creo que, que en esa parte de preguntar, ser curioso y que te gusta que te vean, lo asocié con, con la tele, lo, 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 lo asocié con, con, con estar atrás de un noticiero o de un programa X, digo, creo que lo asocié por ese lado. Eh, uh -huh. Entonces, eh, Ahí Otra fue, beta, empecé, no, una, pero, be no, no, una beta. No, sí, había la beta, digo, de, de poder hablar, expresarme, siempre en esas cuestiones también de, de, de llevar la información con amigos, de, de llevar el chisme, de contar una historia de lo que sucedió. Eh, entonces, eh, ser como la voz cantante, siempre fui como en mi grupo de amigos. Entonces, también me pasó eso, creo que estuvo que, que atravesado por eso. Que cuando me encontré volviendo a esa transición de la escuela a, a la universidad, que, que fue, digo, mal que mal que, que en la escuela tenía la contención de mi grupo de amigos. Tenía la contención, mal que mal, de, 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 de los docentes. Llegar a la universidad como le debe pasar a la, al 98, 99 100% de las personas me encontré solo. ¿Sí? Solo. De, de ordenarme los tiempos, de qué estudiar, qué hacer. Bueno, nada. Y en el transcurso de, de esa etapa, que fue una de las etapas más lindas de mi vida, digo, encontré un, un montón de, de personas eh, maravillosas, con pensamientos muy, muy interesantes que me hicieron crecer, que obviamente que muchos no estaban de acuerdo, pero el tema de cómo se argumenta, eh, de cómo se interpreta la realidad, digo, te, te hace ser... Eh, te hace crecer, digo, en esas las cuestiones que algunas personas que hoy obviamente hay una polarización y hay algo también de, de, de cierto rechazo de que no me junto con el que piensa diferente a mí eh, en esa parte eh, ideológica, política, social, cultural, económica, porque se atraviesa todo eh, en la universidad pública, sí. porque tener a la persona que tiene mucha plata y la persona que es muy bajos recursos. Eh, te hace crecer como, como persona y fue lo que me pasó a mí. Eh, y nada, fue como algo, uno, algo maravilloso, digo porque si bien me, me recibí, también digo, como punto de aparte de eso, eh, pero a lo largo de, de, todo ese, de, de toda esa transición de estudios que fui conociendo un montón de personas, eh, empecé a trabajar, estaba trabajando en una radio y estaba terminando la carrera, ya me faltaba muy, 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 muy poquito. Muy poquito. Eh, me acuerdo que estudiaba durante la mañana, mediodía, tarde y noche. Y a la noche eh, trabajaba. Trabajaba en una radio y, y volvía muy tarde a mi casa, pero muy, muy, muy tarde. Muy tarde, te estoy hablando, dos, tres de la mañana. Eh, uh -huh. Muchas veces cuando. Eh, perdía un tren o un colectivo me tenía que quedar a dormir en, en la casa de algún conocido pedirle por favor y me acuerdo que esto me costó mucho también y ya casi estamos entrando en el segundo suceso eh, dije no no quiero vivir de esto digo en toda esa vocación que tenía que amaba eh, me, me encontré pero, con, pero una, una pero,
0: ¿Pero ya te habías recibido?
1: No, me faltaba una materia, ah. una ah. sola materia me faltaba, obviamente que había como un proceso previo, pero me faltaba una sola materia eh, cuando realmente me acuerdo que llegué una, una madrugada de, de, de junio con mucho frío, mucho frío, pero mucho frío hablamos mucho. Digo, y venía caminando yo tenía que, desde, desde donde me dejaba el colectivo que era justo en la estación de una estación de trenes de Uxon hasta mi casa eran casi nueve nueve cuadras, era, era mucho frío, miedo eh, perseguido, entonces yo estaba trabajando también sábado y domingo eh, digo, yo quiero esta vida digo, es como esas cuestiones yo quiero esto y empecé como a, como a replantearme ciertas, ciertas cosas. Lo pero faltándote una era, materia. Faltándome una materia. Faltándome una sola materia. Pero no me pesaba una materia. Me pesaba, como le dé pasar, le de pesar a muchas personas, pesa el entorno. Pesa, como le digo, a, 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 a mis amigos, como, como le digo a mi papá, cómo le digo a mi mamá, a mis hermanas que me apoyaron tanto, digo, a lo largo de todos esos años, porque es mucho sacrificio, digo, cuando uno se recibe, no se recibe uno, es un logro totalmente colectivo, digo, es totalmente colectivo, no es individual ese papel que certifica, eh, ya sea una licenciatura, una tecnicatura, una diplomatura, un doctorado, una maestría, lo que sea, pero siempre, generalmente, es colectivo porque hay personas que te ayudaron en eso. Bueno, a mí me pesaba eso el entorno. ¿Cómo? le digo, pa, eh, No, no quiero esto. No quiero, me pesaba eso. Eh, si bien no, nunca fueron muy estrictos mis viejos, me, me dejaron con mucha libertad, y eso no sé si es tan bueno también. Digo, después te lo vas re, replanteando, que uno necesita ciertos <risas> límites para, para muchas cosas. Siempre me, me dieron para elegir. Qué interesante. Energía, y demás, eh, me, me pesaba mirar a los ojos. Y, y, pasar, y decirle, mira, no va más esto, no va más. Pero bueno, nada, es, 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 ahí es cuando empiezo a tener como una transformación de interpretación y opinión propia. y empecé a tener una reflexión y empezar a ver realmente de lo que quería para mi vida. Empecé como a empezar a, a manejar mi vida. Dije, yo no quiero esto. Falta una materia, importa. No quiero esto no quiero. Me costó muchísimo, como a muchas personas le habrá pasado Dios, pero dije, voy a terminar la carrera porque me queda una sola materia. También por una cuestión, digo, de que capaz que el día de mañana, todo el tiempo nos vamos reinventando, digo, capaz que vuelvo, vuelvo a ese amor, vuelvo a esa pasión, vuelvo a esa vocación de inicio. Me recibí eh, me recibí con... Como, me costó mucho, mucho, porque quizás a los que estudian tuve que hacer una tesis que me cost, eran como, me pesaba, eh, no sé, pesaba 70 kilos, la, la tesis pesaba 100 kilos, tenía en la espalda. Tenía, porque tenía eso, digo, de, de, de querer sacarme algo de encima que no me guste y no podía, no sabía cómo, bueno, nada. Tuve ahí un gran amigo, una gran, un gran amigo que hoy está viviendo en Australia, eh, que me ayudó, que hicimos toda la carrera juntos que nada, fue, estaba tirado, golpeado en el piso, me dijo, negro, levántate, que en esta la terminamos juntos los dos. Él, él estaba como en una transición similar a, a, a la mía. Eh, a él le llegó un poquito más tardío. Digo, después con los años uh -huh. él, eh, le llegó un poco más tardío, bueno, nada, la terminamos y bueno. Terminé la, la carrera. Igual,
0: ahí te escriben. Esperá, porque se nos va a ir el comentario y está bueno. Dice, ¿qué recuerdos de la Facu y cuánto me identifico con vos en esta etapa, Mati? No llego a ver el usuario. Gracias. Bueno, te van dejando mensajes No sé si lo habías llegado a leer, pero justo acá a mí se me borró el, el, el usuario. y no, no llego a ver quién es la persona. Pero bueno, está bueno leerlos. A veces, vuelvo a repetir siempre lo mismo. Si no leo los comentarios es porque para no interrumpirte, Mati. Eh, no, pero bueno, está bueno ir, ir eh, también
1: interactuando ah, y ahí es la primera está como ya saliendo de eso y ahí es cuando de, descubrí que lo importante, lo importante es no mentirse a uno mismo Digo, eh, que eso tiene consecuencias Digo, tiene consecuencias cuando uno mienta al otro hacia afuera pero pues <risas> no tiene consecuencias si uno se mienta a uno mismo, tiene consecuencias internas, malestares eh, ira, enojo, tristeza depresión eh, pon, póngale el sentimiento que quiera, pero tiene una consecuencia si nos mentimos a nosotros mismos fue algo que obviamente como todas las cuestiones eh, tiene un proceso entender eso, cada uno tiene su tiempo eh, así que bueno me recibí todo fiesta, todo fiesta todo demás, dejé de trabajar en la radio también digo, fue todo como nada barril, estaba como...
0: ¿A qué edad, a qué edad, Mati?
1: Y esto, y ya estaba en los 23, 20, 22, 23, ya en los 23 estaba más o menos con eso, eh, todavía relativamente joven, digo, con algunas cuestiones, pero eh, ya sentí que había trascendido a lo que había sido mi etapa de secundaria. Digo, eh, tenía como algunos resabios todavía de esa época, pero siento de que ya empecé como a tomar mi vida con mis propias decisiones. Eh, entonces es algo que, que por eso me marcó tanto esa, esa etapa y me marcó mucho la construcción con otras personas,
0: cómo me nutrí
1: de otras personas, de, de esa manera de ver la vida. Eh, entonces en esa etapa de, de que termino la facu Me recibo Dejé de trabajar Después empecé a trabajar En otro lado Al poco tiempo Empecé a tener Como mucho tiempo libre En esa cuestión De que lo, me la pasaba estudiando Y me la pasaba trabajando En algo que era Mi vocación Y, y creí que iba a ser Para toda la vida Empecé a tener Mucho tiempo libre eh, Y no sabía qué hacer Me aburría eh, no hacía nada, sentía que estaba malgastando mi vida en un momento, trabajaba, pero no me alcanzaba, digo, que a veces capaz que hice es eso y no me alcanzaba, digo, bueno, nada, y siempre en esta parte que vuelvo a mi etapa de la infancia, eh, en esta cuestión que siempre soy como características que tengo, siempre fui muy curioso y tengo mucha energía, mucha, pero mucha, que la gente que me conoce eh, puede dar fe de eso,
0: bueno, vos sos intenso,
1: soy claramente muy intenso, Soy muy intenso
0: Sos de los, sos de los grupos de los intensos Acá somos varios también Es así, intenso, a mí Muy de...
1: intenso Muy intenso que con el tiempo También en, en la parte de las transformaciones eh, Lo empecé como a dosificar también Porque esa intensidad también te lleva A ciertos desgastes Y, y, a, y, y a ciertas cuestiones internas que, que hay que saber sobrellevarlo, y, y no es sencillo. Eh, pero uh -huh. ya está en mi naturaleza, ser así. Hoy, hoy quizás una persona que me ve hoy eh, y que me conoció hace 15 años atrás, soy casi un, un budasem, digo, eh, <risa> digo, estoy en otra etapa, digo, tengo otros hábitos de vida, además, pero sigue estando esa esencia. Digo, sigue estando esa parte intensa, sigue estando mm. esa parte curiosa, digo un poco más dosificada hoy por hoy y entonces en esa etapa de que tenía tiempo y no sabía qué hacer eh, empecé a, a, a salir con, con una chica que recién la conocía pero recién, recién la conocía eh, una chica, una loca linda muy linda que que en esta etapa de mi vida donde vas conociendo personas me entró por la parte artística Digo, era una chica que estudiaba estudiaba en la facu y demás y, me, y a la tarde me dice hago comedia musical ¿qué es comedia musical? hago teatro, canto baile, qué bueno le decía qué bueno, la empecé a ir a ver a los teatros ir a acompañarla donde estudiaba y esa chica hoy por hoy es, eh, es mi actual pareja, que hace muchos años que, 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 que estamos juntos. Eh, y fue ahí cuando también, digo, qué bueno lo que hace, qué, qué lindo lo que hace. Digo, voy a probar, digo, me genera mucha, mucha intriga, digo, subirse a un escenario que haya una luz, y abrirte a, al público, abrirte a las personas, es decir, me parecía algo maravilloso, pero también, digo, raro. Digo, no, no sabía cómo abordarlo. Bueno, la cuestión que, como soy mandado y que hoy listo me anoto en teatro, y arranco y arranco. Como recién hablabas, creo que al principio, de cómo nos conocimos, no es algo sencillo, digo. El teatro, un mundo fascinante, es algo que estoy enamorado, soy enamorado del teatro yo, pero mis primeras clases las pasé muy mal también, lo debo reconocer, <risa> digo, de que no... no, no fue así.
0: Bueno, pero vos fuiste perseverante, yo caí como al, al poquísimo tiempo, ¿no? ¿no? No era para mí, definitivamente me puse a pegar mosaicos que me iba mejor conmigo, ¿no?
1: Eh, pero... Digo, no me, no me acuerdo... Bien, está. el arte. ¿Cómo? El arte,
0: ahí, ¿no? El arte, el arte. digo, todas las, las expresiones artísticas para que sean eh, modo, justamente, ¿no?
1: De, el de arte, poder canalizar. El arte, el, el arte sacó... Sacó cosas maravillosas de mí. Digo, el arte, siento de que... Eh, esa parte oscura de como hablaba en la, la adolescencia, el arte... Eh, lo llenó de colores digo Lo llenó de, de, de colores Vibrantes De colores eh, Intensos, de colores Pasionales Digo, es eso el teatro Para mí hoy Pero el primer día la pasé muy mal Porque entré como Cualquier curso, que alguien hace un curso O alguna primera clase Que dice, bueno, nada, va a explicar En qué va a consistir el año O en qué va a consistir y, y nos vamos pero entré en un mundo desconocido para mí en un mundo que no entendía de esos códigos y cuando entré me dijo eh, hola, ¿qué tal? soy Matías no, 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 allá lo decís y allá me señaló un escenario se prendieron dos reflectores y tenías que hablar frente a algunos desconocidos y decir quién era me desnudé emocionalmente digo no, no siempre una persona muy desprovertida muy explosiva muy, muy canchero Trastabillaba no sabía cómo salir de eso y que yo tengo una cuestión de que me, me pongo quizás un poco nervioso se me, se me confunden las palabras y fue lo que me pasó salí muy mal de esa clase muy mal y digo, no, no vuelvo, pero no estuvo tan mal, digo había como alguna contradicción interna, de algo que me había gustado de esa incomodidad, algo que me había gustado de, de, de esa luz, de algo que me había gustado pararme frente a persona Fue así que esto fue hace casi ya nueve años, que hasta el día de hoy está muy presente el teatro en mi vida, eh, y en esa parte maravillosa de que Dios, de, de todo lo que sacó el arte en mí, siempre fui una persona muy, muy, muy racional. Bueno, el teatro sacó lo más emocional mío. Sacó a flor de piel poder pararme frente a un, un, un escenario, frente a personas y, y sentir. Y sentir, que es algo que es muy sencillo decirlo pero que es tan difícil llevarlo a la práctica, el sentir, el sentir amor, el sentir odio, el sentir pereza, el sentir lujuria, el sentir eh, tristeza, el sentir ansiedad, y te puedo transmitir diez mil otros sentimientos, que es lo que pasaba por mi cuerpo, y es lo que yo le quería transmitir a la otra persona quería darle alegría, quería que se ría, quería que se emocione, quería incomodarla, quería que, que sienta rechazo, quería que, que, que venga y me abrace eh, teatralmente. Digo, Había como un montón de cosas, eso quería. En ese chico... Ahí te,
0: te ponen, hiciste, hiciste una pausa y dice, qué grande Mati, ojalá estemos juntos nuevamente en un escenario Walter. Te dice?
1: Nada, en esa parte Walter, como una gran persona, el teatro tiene esas, esas cuestiones. Estás con, con personas maravillosas, personas conectadas a otra frecuencia. Y es algo hermoso, pero volviendo a esa parte de ese chico que quería transformar realidades, se convierte ya casi en este joven adulto de querer. Transmitir sentimientos Quería transmitir sentimientos Y era algo maravilloso Ponerte la piel de algo que no sos Digo, de poder jugar con esos roles Fue algo maravilloso Y en esa parte El teatro también fue como un, un lugar de contención Porque esa parte explosiva Extrovertida Quedó en el teatro, quedó en el escenario en mi vida privada cada vez era más reservado, más tranquilo, y me iba corriendo de esos lugares de exposición, de luz, me iba poniendo un segundo plano, algo secundario, porque encontré como un lugar de donde exponerme. Encontré ¿Dónde expresarte? Donde... ¿Cómo? ¿Dónde expresarte? ¿Dónde expresar? ¿Dónde expresarme y dónde quería que me vieran también? Y un lugar donde también poder elegir que quería que vieran. Digo, porque también en estas cuestiones, digo, desde de, de esa parte, desde de casi mi infancia, adolescencia, entrando, además, siempre fui, tuve bajo las luces sociales, digo, de, de mi entorno. Siempre fui de, de que se hable mucho de mí o, o, o mismo yo, de, de, de estar en cualquier eh, evento social y era el centro una cuestión buscándolo y otra cosa que te empujaban también el entorno. Sí. Por algo de que yo alimenté, de que siempre quería ser... Claro, un... obvio. Y entonces, bueno, nada, en claro. curso de esos años el, el teatro empezó como a sacar una faceta hermosa en mí, algo desconocido, algo de, de, de tener los sentimientos a flor de piel, eh, tener un lugar de donde pasarme. A...
0: Eso, asociado un poco a la libertad, ¿no? Me, me suena un poco esto también. Si me permitís el, la intervención así, ¿no? O sea, la expresión siempre nos lleva
1: a sentirnos un poco más
0: libres, ¿no? Sin
1: duda. Sin duda. Y una libertad creativa. ¿Mm? Una libertad creativa de, de crear. Digo, que en esta parte de la escuela, la escuela te ayuda... a la creatividad te, te la va vapuleando lamentablemente la educación hay muy, po muy pocos espacios para, para la creación y sí muchos sí. espacios a la repetición entonces el teatro es algo maravilloso donde en esa construcción nadie te juzga vos podés estar bailando eh, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos podés moverte, podés gritar y demás y nadie te va a decir nada no vas a ser un bicho raro Uh -huh. Entonces es algo maravilloso.
0: ¿Cómo te.? Eh, perdóname, Mati, que en esto. Sí. O sea, dentro de todo, obviamente, estamos siempre en, 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 el, en la base del autoconocimiento, porque creo que desde que empezaste a hablar, creo, obviamente, hay un reconocimiento de tu recorrido, esto es así, pero también hay mucho contenido en relación a, al autoconocimiento, ¿no? Pasar tantas emociones por tu cuerpo, poder reconocerlas, poder no transmitirlas, también tiene que ver con un bagaje de autoconocimiento, pienso. ¿Cómo sí, lo vivís vos, o cómo lo viviste?
1: Sí, eh, obviamente que, que estaba, también está en, esa, esa, en ese autoconocimiento, hay un autoconocimiento también corporal, digo, no solamente interno de, de lo que me iba pasando, de lo que me va sucediendo, de lo que voy queriendo, cómo lo voy moldeando. Hasta una cuestión corporal desde de esta intensidad, desde esta persona intensa que soy, eh, como uno lo, 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 lo empecé como a reconocer el cuerpo El teatro, me dio ese reconocimiento y, interno y, y externo. digo De cómo uno puede reconocer el, el cuerpo de estas cuestiones de que todo era grande, de todo era mover y todo era, y digo, no, hay momentos para hacer eso el cuándo, el cómo, como algo del periodismo, que son las preguntas bases del periodismo, en el teatro también es, que hay momentos para cada cosa. Y, y algo muy interesante es que se me encontró una vocación con una pasión, digo, de, de lo que fui buscando, y se me mezcló lo racional con lo emocional en esta etapa. Entonces ahí empecé como a empezar a, a tener una transformación muy, muy fuerte de, de, de mi ser, obviamente que el teatro aparte me dio un montón de herramientas de vida me hizo ser una persona más segura me hizo ser una persona muchísimo más segura me dio una amplitud de vocabulario notable eh, me quitó miedo al ridículo me quitó miedo de que si <ríe> me equivoco hay que seguir Digo, me dio de que cuando estoy hablando estoy diciendo algo y quizás es momento de hacer una pausa un silencio incómodo, tapar ese bache, darle otra intensidad, otra alegría, otros sentimientos, bajar, subir, me dio un montón de herramientas para el desarrollo humano, digo, laboral y personal, digo, en estas cuestiones, digo, pero sobre todas las cosas, me dio seguridad, digo, empecé a creer más en mí, como sintetizando de todo lo que me dio de, de, de herramientas. Eh, y también no tener una construcción
0: es una, una construcción total, o sea, todo el recorrido es clarísimo en esto, ¿no? O sea, es una construcción, es una integración este, muy muy clara, por lo menos así lo. También la forma de comunicar, ¿no? O sea, es comunicación, es expresión, tiene que ver con eso, ¿no? Y desde ahí nuestra construcción consciente, que es un poco esto que nos compartís de alguna manera. Bueno, eh, toda todo expresión artística cualquiera que sea, creo que nos conecta con todo esto que, que vos bien estás pudiendo transmitir, Mati.
1: Así que, bueno, nada, una etapa maravillosa que sigue estando en mi vida, esa etapa. Eh, Seguís haciendo teatro. Sí, obviamente por el tema de la pandemia eh, mm. está limitado. está. Bueno, nada, no, no, no hay nada que, que decir que mm. no se puede hacer. Los talleres, claro. las acciones están suspendidas, no se pueden hacer. Todo el año pasado tampoco estuvo. Eh, uh -huh. Pero es algo que está en mí, es algo que eh, es una extensión de mi cuerpo, digo, que, que menos, más consumiendo teatro, porque no solamente es hacer, sino consumir, eh, es algo que... Porque también esa cuestión digo, de, de, de empezar ese mundo, digo, me gusta. Lo que yo siento también quiero transmitirle a la otra persona, a ver qué siente. Me pasa lo mismo cuando voy a ver teatro. Quiero que esa persona claro. me, me, me transmita algo que, que pasa por mí. En fin, bueno, esa etapa, eh, mi segunda etapa, mi segunda etapa de... El encuentro de con el
0: teatro, vendría a ser. Eh, sí, y todo eh, esto, todo lo que traía el mundo, en realidad.
1: Sí, yo lo tapa como estos dos mundos de, 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 razón, de razón y emoción, de vocación y pasión, digo. Eh, es esos mundos que el teatro fue como encontré como, como, como un complemento a cuestiones totalmente desconocidas de mí. Digo, de explorar algo totalmente desconocido y maravilloso de mí. o tenía esta parte oscura, esta parte, digo, de que no estaba tan cómodo conmigo. bueno, el teatro empezó como a, a, a encontrar otras facetas mías que, que, que es algo maravilloso. Y, más conectado
0: con el sentir como, como también nos compartiste
1: al principio. Más, más conectado con el sentir, sin duda. Y mi tercera etapa es un poco más rara la tercera etapa, que es un poco más cercana a, a la actual. Yo hace muchos años, hace muchos años, no, hace tres años eh, vivía en una casa, en un pH, donde nada, trabajaba. Venía de trabajar, me iba a la mañana temprano, y venía a la tarde y apenas llegaba, eh, me iba a entrenar, me iba a teatro, me iba a estudiar, me iba a hacer un curso, me iba a lo de mi mamá, me iba a lo de un amigo. Y llegaba la noche, estaba con Juli, que Juli es mi, mi novia, comíamos, me íbamos a dormir y al otro día lo mismo. Me levantaba temprano, llegaba a la casa, dejaba mis cosas de laburo, me iba a teatro, me iba a jugar al fútbol me iba a entrenar, me iba a ver a mi mamá me iba a ver a un amigo y así eh, de forma sistemática una casa normal, con una pieza cocina pero muy oscura <risa> es, es medio raro en esta parte pues, digo, muy oscura, digo no entraba mucha luz los colores los colores medios raros eh, la casa muy fría eh, las dimensiones de, 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 de la cocina, el baño, raras. La cuestión que... Eh, pero es una casa. Yo nunca fui como muy pretencioso a nada. Hoy tampoco lo soy. Hoy tampoco no, no es que soy muy pretencioso a nadie. Siempre, como cuestiones básicas, una remera es para vestirte, una casa es para ir a dormir y, y no mucho más. O interpretaba o creía eso. En una de las charlas... Eh, con, con Juli, con mi novia eh, nada, yo todas las mañanas la llevaba con el auto a la terminal del colectivo para que ella se vaya a trabajar a capital de nuestra casa, a la terminal ponele que eran, no sé, 20, 30 cuadras no sé cuánto era, pero era con el auto tenía que ir con el auto Además, hasta que en un momento no fue por decisión mía eh, y, sino fue como un comentario de ella por distintas cosas de lo que recuerdo, como digo ya hay que mudarnos, digo, no puede ser que todas las todas las mañanas vengas, me lleves, eh, o demás, vamos a algo más céntrico, donde tengas más facilidad de tomarme algo para, para no complicarnos a ninguno de los dos, para que ninguno esté dependiente, yo pueda viajar mejor, vos puedas tener tu independencia, bueno, nada. Y bueno, así como de rápido, che, me parece piola lo que decís, ¿por qué no? Dale, digo, eh, hagámoslo, está buenísimo. Y cuando nos mudamos, nos mudamos a un departamento, ahí fue como, digo, me di cuenta que en la otra casa me echaba, me, me rechazaba y le tenía rechazo, digo, es algo que estaba incómodo, estaba totalmente incómodo en la otra casa. No tener mi espacio, digo, no, no tener luz. Eh, Pero no
0: te habías dado cuenta de nada de todo esto hasta no que no te mudaste. No me había dado cuenta antes de mudar. Esto, o sea, esto es. Esto está buenísimo porque es el constructo. Bueno, esto de. también obvio, uno dice, estoy, no considero ciertas cosas porque estoy viviendo acá. Es como decís, una casa eh, quizás es, bueno, es lo que en ese momento eh, también se dio. ¿Cuánto tiempo viviste en esa casa?
1: Más de dos años, más.
0: Y, o sea, y, y surge por una necesidad como. De, de, de la dinámica diaria, no por una sí. incomodidad, claro, no por incomodidad de lo
1: interno. No, 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 sí, fue así, no fue, fue, Ahora, fue por algo externo, y ahí es cuando nos mudamos, y nada, vivo en un departamento, tengo una linda vista, eh... Pero ¿en qué sentís
0: que, 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 claro, pero en, porque aparte tengo hasta un pH que se supone que es más grande o no?
1: Sí, era un poquito más grande, con un pequeño patiecito. Bien. Sí, pero. Ahora,
0: ¿en qué se supone que, o sea, que, que, te, que te percibís distinto ahí? ¿Qué, que, ¿Qué es lo que sentís? ¿Por qué decís que la casa te echaba? A mí, Digo, era lo... mucho, eh, no,
1: no eran mucho más grandes, de capaz que eh, de más de la distribución de cómo está el lugar, cómo están los colores, cómo está la vista. Eh, digo, yo, yo las primeras asociaciones que hago era un, un pH frío, el departamento es calentito, no entraba la luz, acá tengo un, el sol en, en, adentro del departamento. Eh, tener un hermoso sillón para, para tener mi espacio. Digo, acá lo que encontré es comodidad, que me di cuenta que en el otro lugar no lo estaba. Encontré, creo que, siendo ya fuera de la casa de, de mis viejos, digo, encontré como un lugar cómodo, encontré como mi comodidad, digo, de sentirme que en mi casa, en un lugar cómodo, que en otra casa no lo estaba. Y que me di cuenta que es fundamental para ciertos momentos del día, digo, de esto de, de sentarse a escuchar música, de tomar un mate de quizás ver alguna serie, de hacer ejercicio, de, de leer, estar en una videollamada, eh, súper necesario, que la otra casa no estaba, o estaba muy reducido, y me di cuenta que es súper necesario para, para el bienestar mental en mi casa, en mi caso, perdón, digo, porque es, digo, fuera de mi laburo y demás, que, que uno viene muchas veces agotado, cansado, eh, necesito, necesito mi casa, me di cuenta necesito llegar a mi casa y me pasó que en los primeros meses también de estas cuestiones de que llegaba en, la, en el PH, llegaba y me iba, llegaba y me iba llegaba y me iba, acá no quería salir acá no quería salir llegaba a de mi casa y estaba acá digo no, no quería hacer otra cosa entonces me parece como como súper necesario encontrarse el, el el lugar, que a veces uno no se da cuenta. En este caso... Eh...
0: Te ponen ahí, es que ese es tu hogar más que, más que solo tu casa, ¿no? Sin duda. Ahí te pero pone, Noé Piches, está comentando. Estoy
1: Totalmente de acuerdo con Noé porque, pero no lo entendí hasta que me pasó. Digo, yo pensé que solamente eh, era mi casa, quería ir a dormir, cocinar, bañarme y nada más y es súper necesario los espacios. Son, son necesarios para momentos de contención de uno, digo de alegría, de, de reflexión, de despeje, de demás, eh, es necesario.
0: Sin duda. Hubo razones, una transformación, pero... más allá de que fue una necesidad externa también, ¿no? Eh, ¿Hubo una transformación en vos en este en este traslado? O, o, no sé si me explico. Puede ser que no, pero te pregunto, ¿no?
1: Sí, pero eh, sí. La transformación de, de, de la mudanza fue de, de, de sentirme cómodo en un lugar Digo, que encontré Un lugar propio Digo, Siempre en, en los lugares que estaba cómodo Pero son lugares de grupo No como algo propio físico Digo Que a lo largo de mis 30 años anteriores Porque esto me mudé hace 3 años Más o menos Más o menos No, no lo había sentido nunca eh, quizás eh, generalmente la parte más reflexiva antes lo hacía con la almohada, irme a acostar acá eh, tengo un lugar si quiero estoy en un momento creativo en un momento de de de, de, como te digo, de crear algo o reflexionar algo, o interpretar algo porque parte quizás de, de mi trabajo o de mis hobbies y acá lo no tengo digo eh, la otra casa me, me escupía, me, me echaba, me, me expulsaba. Digo, y, y hoy ¿Hablaste, también... habla, hablaste de oscuridad
0: también, en, en, digamos, en la casa, ¿no? O sea, y eso, de, de, bueno, no sé cómo es todo tu proceso, pero nos compartiste eh, de estos tres sucesos, ¿no? Y, y, y simple, por así, por interpretar un poco en este recorrido de venir de un momento de oscuridad como nos contaste de la adolescencia donde todo era como hasta diría repetir, no tener una, una construcción como muy personal a pasar por un estado también de creatividad ¿no? de conectarte muchísimo más con tu sentir, y en este tercer suceso ya nos hablas de luz, nos hablas como de como de, se nota como muchísimo más la integridad y, y me voy a tomar el atrevimiento de pensar lo que también es una manifestación física ¿no? de todo este proceso, y eso que son tres sucesos que nos contaste, pero terminamos en este, ¿no? Y, y es la manifestación física de tu estado actual.
1: Sin duda. Eh, obviamente que en estos tres sucesos, digo, siempre está jornado... Mil por cosas persona. igual. Sí, pero, pero siempre pero, está jornado por persona. Para mí las relaciones interpersonales es fundamental de, para las cosas buenas y para las cosas malas que lo fueron alimentando y... Y obviamente que hay personas que, que influyen un montón. Influyen un montón desde wow. Dios. Desde algo muy cotidiano, obviamente. Eh, mi pareja, Juli, digo, es un bastón fuertísimo en lo que soy hoy. Mi papá, mi mamá, como pilares fundamentales, el ABC, ¿no? Digo, de familia, pareja, además. Pero. Pero quiero retomar y algo, algo tan caótico fuera de, de esos pilares que, y que son los amores de mi vida. Digo, personas que quizás no lo saben que me marcaron mucho. Digo, que a veces también es eso. Digo, desde ese profesor que eh, se llama Francisco Nigli, que ni debe saber eh, de más. Eh, tengo otras personas que lo tengo muy Luciano Altamirano, un profe de teatro que se llama Leonardo del Castillo, que lo conoces. Digo, hay personas que te uh -huh. marcan que te marcan, digo, mucho, y quizás no lo saben, digo, digo porque parece algo tan sencillo o algo tan cotidiano, pero es un punto de inflexión Obviamente que después está todo el recorrido de uno, obviamente que después está todo el recorrido como, pero a veces ese conocimiento, eh, esa apertura mental, como lo llama yo, porque esa, esa, esa apertura mental también es, es cuando uno tiene que estar preparado, digo. Tener ganas de ese cambio, digo. Porque si no, uno, yo te puedo estar dando 3.000 horas, te puedo estar dando 10.000 herramientas, pero si vos no tenés esa apertura mental de, de querer modificar algo en uno, es muy difícil que suceda. Muy, muy, muy difícil. Fundamental. Eh, Fundamental. Y, y bueno, nada, en esa... ¡Matí! Sí.
0: Te voy a, a interrumpir, pero vos también me, me interrumpí, también me decís cualquier cosa. Pero digo, ¿qué sentís que conquistaste? Ahí dice, sos, son personas como pequeñas luces en el camino, dice Mark. Sí. Eh... Es así, yo también creo que es así. Nos vamos encontrando con personas que nos van marcando.
1: A ver. La palabra conquistar, la verdad es que no, no sé si es algo de, de conquista sino lo que sí siento de que no sé si es la palabra conquistar, pero sí ganar a, a lo largo de, 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 de todos estos procesos gané mucha tranquilidad mental, mucha tranquilidad mental y desarrollé mucho mi sentimiento de empatía Digo En esta parte De, de, de las relaciones interpersonales Que para mí es fundamental eh, Y volviendo a la segunda etapa Proliferó mucho El sentir, me Volví una persona muy sentimental Digo, está muy parte racional Fuerte y marcada Con anclaje Pero está muy atravesada Por, por lo sentimental y, y prolifera en mí la gente que me conoce y habla conmigo eh, puede dar fe de eso y, y la empatía y la tranquilidad, ¿no? Digo, es eso. Soy, soy como el Yin y el Yang constantemente en estas cuestiones de razón, emoción, de, de vocación, pasión, y en estas cuestiones también de, de racionalidad, de ser impulsivo, digo, de cómo contener y demás que es mi vida misma, digo pero me dio tranquilidad y, y ser una persona más, más empática. Que antes quizás sí me, me, me hacía indiferente las personas y hoy no. Lo que pasa en mi entorno no me da lo mismo. Digo. Y sufro y siento y, y, me, invo y me involucro. Digo. Que eso lleva un costo también. Digo. El involucrarse es un desafío y lleva un costo. Entonces, también es eso. Pero a, a, al haber ganado tranquilidad, también voy dosificando esas dosis y el cómo. Todo el tiempo, uh -huh. y todos los días es un aprendizaje nuevo. Pero sí, hoy por hoy, digo, hoy, a los 33 años, digo, me siento una persona mucho más, más tranquila de, de lo que era hace... 15 o 20 años atrás. Y muy no solamente bueno. por mis ojeras de cansancio, <risa> tranquilo, y, y, y si queremos vamos a hacer el acting de que eh, se va apagando la luz y todas esas cosas. Si claro no es, por, eh, eh, es por eso, porque estoy muchísimo más tranquilo y es lo que soy hoy.
0: Bien, yo creo que compartimos que de esto se trata, ¿no? Este... De esto se trata, de ir más livianos y, y conectando con, con esta integridad, lejos de lejos de polarizar, como me van a escuchar decir mucho durante este ciclo. Eh, por eso quiero agradecerte enorme, enorme, Mati. Yo te conocía un poquito, por así decirlo, y, y para mí es un honor tenerte en, es, en este espacio. Es esto de que hablamos de la exposición permanentemente. Bueno, sí, pero bueno, cuando tenemos que hablar por ahí, en serio, cuando tenemos que, que poner las cosas sobre la mesa, quizás ahí nos mueve un poco, ¿no? Y, y te agradezco enorme por haber querido estar presente, por dejar tu historia, o estos tres sucesos, de acá a diez años yo estoy jugando un poco con esto, ¿eh? eh ahí dice, Chechu, sos todo lo que está bien, amigo, eh, y te van dejando ahí los mensajes de cariño que de todas las personas que, que se fueron conectando, Mati. Y bueno, yo agradecerte, te voy, nos vamos despidiendo, pero bueno, gracias, gracias por, por haber querido estar presente y contar tu historia y abrirte, sentir y pensar al mismo tiempo en este camino de, de plena integridad, que de eso se trata, y encontrar paz, nada más ni nada menos.
1: Así que bueno, nada Mel, agradecerte a vos por la invitación, la verdad es que... Nada, eh, eh, no es fácil abrirse, no es fácil hacer un, un recorrido de, de distintos momentos y sucesos de la vida de uno. Eh, no soy ejemplo de nada, eh, pero a lo que voy es que a veces es súper necesario frenar la pelota, como dije al principio, mirar para atrás de todo lo que uno construyó y todo el agua que pasó por encima de uno. Así que... Eh, Sí, que, que a veces es necesario ese anclaje para, para muchas veces tomar esa decisión de, de correrse a algunos lugares de, de los cuales uno no está cómodo eh, y sobre todas las cosas poder hacer cosas que a uno le, le hace bien, que parece algo tan sencillo pero es muy difícil llevarlo a la práctica así que bueno Mel agradecerte por vos y bueno a disposición para lo que quieras
0: gracias Mati gracias enorme y bueno, un placer haberte tenido, te mando un beso gigante y un gran abrazo para vos, para Juli, y que estén lindos, lindos en este, en este departamento, que lo sigan disfrutando, después no, de haber mira, vivido man... de todo eso. Te mando un, te mando un beso, nos vemos, chau chau. Bueno. Ay, gracias a todos los que estuvieron presentes, eh, Mati es nuestra primera historia de este ciclo de historias de vida, de expresión y conquista, el viernes que viene vamos a tener una nueva historia, obvio, va a ser varón también, y este ciclo va, nos va a tener con tres, tres, tres varones, que un poco la idea es esto, ¿no? Eh, integrarlo. De eso se trata, reconocernos en el camino, que todos somos energía masculino y femenino. Y, y está bueno también que, que podamos, esto, integrarnos. Así que gracias a todos los que estuvieron presentes, desarrollemos la escucha y, y que podamos todos, todos, todos aprender de, de las historias que todos en realidad tenemos para contar. Así que nos vemos el viernes que viene eh, a las 22 horas. Un beso grande para todos. Buena semana.